0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin
0: Bonjour Hortense Crépin.
1: Bonjour Jérôme Florin
0: Une voiture volée toutes les 4 minutes, c'est une information RTL les vols de véhicules explosent Plus
1: 9% en un an et toutes les régions sont concernées Quelle sera l'issue de la réforme des retraites aujourd'hui en suspense comme on en voit rarement au gouvernement et puis comment l'adopter Scrutin au 49.3, rien n'est tranché et Emmanuel Macron laisse planer la menace d'une dissolution en cas de vote perdu Dans le même temps, c'est deux prédécesseurs attendus à l'Assemblée aujourd'hui, Nicolas Sarkozy. Et François Hollande auditionnaient sur leur politique énergétique pendant leur mandat.
0: Après votre journal RTL Autour du Monde, ils servent de monnaie d'échange dans, dans le conflit en Ukraine. Les prisonniers de guerre. RTL s'intéresse à leur sort ce matin. RTL Matin.
1: C'est une première depuis plus de 10 ans en France. Les vols de voitures grimpent en flèche. Plus 9% par rapport à 2022. données de l'Observatoire des vols Coyote Secure que vous dévoile RTL ce matin. Christophe Bourg, les, les premières victimes, ce sont les véhicules à la mode oui ainsi,
3: 67% des voitures volées sont des SUV en raison de leur grand succès commercial et donc une forte probabilité de revente sur le marché noir. Pas étonnant que le Toyota RAV4 soit le plus convoité. On note aussi une forte percée des hybrides en hausse de 40%. Mais il n'y a pas que les véhicules à la mode qui sont recherchés. En effet, à cause de leur prix élevé, les véhicules utilitaires ou de chantier ont la cote avec un risque de vol quasiment deux fois plus élevé que pour les modèles destinés aux particuliers.
1: Christophe, si Île-de-France, Paca et alpes restent les zones les plus à risque, toutes les régions sont désormais concernées par la hausse.
3: Et c'est la Bretagne qui connaît la plus forte hausse, plus 29%, suivi par le centre-val de Loire, plus 21%. Explication, eh bien, la demande sur le marché noir est tellement forte en raison de l'envolée des prix des véhicules que les voyous vont désormais faire leur marché sur l'ensemble du territoire. Des vols imparables, puisque 9 fois sur 10, ils sont réalisés grâce à des systèmes électroniques. Un simple branchement sur votre voiture suffit parfois pour repartir en une minute avec votre véhicule
1: christophe bourreau spécialiste auto de rtl
0: rtl 5h32 votez ou passer en force avec l'article 493 l'heure de vérité pour le gouvernement sur la réforme des retraites
1: vote ultime aujourd'hui d'abord des sénateurs à 9h avant les députés à 15h emmanuel macron souhaite bien un vote et pas un passage en force pas exclu pour autant il a dit hier à l'elysée aux ministres concernés et à la chef du gouvernement elisabeth borne faisant planer la menace d'une dissolution en cas de vote perdu à l'assemblée il réunit ce matin les patrons des groupes de la majorité à 7h40 c'est Prisca Thévenot, porte-parole de Renaissance, le parti présidentiel qui sera l'invité d'Amandine Bégaud sur RTL Et
0: dans le même temps, 8 e journée de mobilisation contre la réforme hier avec moins de monde dans
1: les rues 1 700 mille personnes selon la CGT contre 3 millions le 7 mars des chiffres en baisse dans plusieurs villes comme au Havre, à Perpignan, Strasbourg ou encore Paris 450 000 manifestants selon les syndicats 37 000 selon la police un cortège dans lequel vous étiez Pierre Herbulot et où quel que soit l'issue du texte la détermination, elle, ne faiblit pas.
3: Les pancartes de Stéphane et Pascal commencent à être usées. Pas leur détermination. Ces deux enseignants ont fait toutes les manifs depuis janvier. Ils continueront à se mobiliser même si la réforme est adoptée.
1: J'espère que le décret ne sera pas appliqué. S'il y a d'autres appels à la grève, moi je les ferai.
3: Non, je suis d'accord avec, euh, avec ma collègue pascal il y, a, il y a le temps du Parlement, il y a le temps de la rue. Et le temps de la rue, il est sûrement plus long que celui du Parlement parce qu'il euh, n'y a pas de 49.3 dans la rue. Les visages aussi semblent un peu émoussés, en particulier ceux des leaders syndicaux. Mais peu importe pour Frédéric Souillot de Force Ouvrière. Regardez, on a tous l'air fatigué. Et pour autant, nous sommes là. Après un demi-salaire passé dans les grèves, Benoît Cheminot de la gare d'Austerlitz le dit. Plus question de faire marche arrière. Non mais pour nous l'enjeu il est, il est trop important je dirais. On a fait beaucoup de jours de grève et effectivement ça commence à peser financièrement. Mais, mais c'est rien à côté de ce qu'on prendra si cette réforme elle passe. Ça, ça sera deux années de travail en plus, c'est même pas comparable. La mobilisation durera jusqu'au retrait de la réforme. Pour l'instant, le tout premier slogan de l'intersyndical est toujours d'actualité.
1: Pierre Herbulot du service économie de RTL dans le cortège parisien, Paris où le feuilleton poubelle continue le préfet de police annonce qu'il va réquisitionner des éboires après le refus de la maire Anne Hidalgo de donner suite aux demandes du gouvernement le préfet peut en effet se substituer en cas d'urgence si l'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique notamment l'exige Éboires en grève aussi dans une dizaine d'autres villes comme Rennes, Nantes ou Metz et puis trafic toujours perturbé aujourd'hui dans les transports en moyenne un TER sur 2 deux, deux TGV sur 3, 3 intersections sur 5, à la RATP en Ile-de-France, trafic normal sur les métros, bus et tramways, 3 RERA sur 4 et 2 RERB sur 3.
0: On disait le sort de la réforme des retraites devrait être scellé aujourd'hui après un texte de compromis trouvé hier par une commission mixte paritaire.
1: Mais plusieurs concessions faites à la droite comme l'expérimentation d'un CDI senior. Autre mesure, pas plus de 43 annuités de cotisation pour la plupart des personnes ayant commencé à travailler avant 21 ans.
0: Et comme chaque jour, on répond à vos questions.
2: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
1: Une question de Sandrine ce matin laissée sur l'application RTL. Les femmes salariées du privé
0: bénéficient pour les enfants nés après 2010 de 8 trimestres et les femmes salariées du secteur public n'en bénéficient que de 2. La réforme prévoit-elle un rééquilibre dans l'attribution de ces trimestres
1: Réponse Martialio
3: ce rééquilibrage est bien présent dans la tête du gouvernement. C'est un des désavantages du statut de fonctionnaire par rapport au privé. Mais ça ne sera pas dans le cadre de cette réforme des retraites. Ça fait partie des chantiers à venir dans le cadre des lois qui se préparent sur la carrière professionnelle. Mais sachez quand même que si une nouvelle loi rapprochait les deux traitements, ça ne serait pas rétroactif et on ne vous accorderait pas des trimestres en plus. De même, c'est votre statut à la naissance de l'enfant qui compte pour l'attribution du nombre de trimestres.
1: Merci Vinciel pour interroger la brigade avec un message vocal. Cliquez sur « Poser vos questions » sur la page d'accueil de l'application RTL.
0: Nicolas Sarkozy et François Hollande devant les députés aujourd'hui. Et
1: Pas pour la réforme des retraites, mais pour répondre à une commission d'enquête sur la perte de souveraineté énergétique du pays. Car la France, Virginie Garin, doit désormais dépendre de ses voisins. Oui, par exemple, hier à 19h, pour nous éclairer et nous chauffer, 14% de notre électricité venait de l'étranger, d'Allemagne et de Belgique. La France ne produit plus assez pour assurer ses besoins. L'an dernier, pour la première fois, est la elle a plus importé d'électricité qu'elle n'en a vendu à ses voisins. Alors comment en est-on arrivé là C'est ce qu'essaye de comprendre cette commission d'enquête parlementaire. Une partie du parc nucléaire aujourd'hui est à l'arrêt, en réparation. La France a pris du retard sur les énergies renouvelables pourquoi Aujourd'hui, deux anciens présidents de la République vont donc devoir justifier leur choix. Le premier, Nicolas Sarkozy, qui voulait relancer le nucléaire, et son successeur François Hollande, qui au contraire, juste après la catastrophe de Fukushima, a fait voter une loi pour en réduire la part et décider la fermeture de la centrale de Fessenheim. Virginie Garin pour RTL et dans le même temps, l'Assemblée nationale a rejeté hier en première lecture le projet de réforme controversée du gouvernement de la sûreté nucléaire. Dealer a seulement 12 ans, un jeune en âge d'être en 6ème vient d'être interpellé dans l'Oise à Compiègne il était l'un des principaux vendeurs d'héroïne de la ville, déjà arrêté 5 fois bien. en 8 mois, précision dans le journal de 6 heures.
0: Vendeur d'héroïne Oui à 12 ans.
1: Oui, retrouvé avec 400 grammes d'héroïne. Le...
0: 109 personnalités signent une tribune pour demander une évolution de la loi sur la fin de vie.
1: Nathalie Baye, Eric Cantona ou encore Daniel Cohn-Bendit réclament un changement de législation. Une convention citoyenne sur le sujet doit rendre ses conclusions le mois prochain. Et c'est dans ce contexte qu'est publié aujourd'hui le témoignage d'un entrepreneur de la région lyonnaise, Nicolas Menet. Atteint d'un cancer du cerveau, il raconte les derniers mois de sa vie. Pour lui, la loi suffit, mais c'est plus une question de moyens. Nicolas est mort le 4 février, à 42 ans, il a bénéficié de soins palliatifs et avait reçu notre confrère de M6, Frédéric Badard, en janvier dernier.
2: J'ai décidé d'affronter les choses complètement en face et de me dire « Ok, j'ai une maladie très grave, je vais mourir, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» Ce point-là, je l'ai nommé « Le projet de fin de vie ». Et comme ça, j'ai décidé d'écrire ce livre, faire le deuil de soi, mourir libre. Il y a l'idée que je ne vais pas subir ce moment. J'ai pu rencontrer le médecin qui va s'occuper de moi dans les soins palliatifs. J'ai pu voir le lieu. On va m'injecter un produit qui va m'endormir. Je souffrirai pas puisque j'aurai tous les médicaments qui vont. Je suis pas dans la maîtrise. C'est juste que de pouvoir imaginer ce moment, bah c'est très apaisant. La mort fait partie de la vie. L'anticiper ne vous fera pas mourir plus vite. Si on faisait une grande campagne comme ça, un peu marrante, pour obliger les gens à faire leur directive anticipée, à connaître ce que c'est des soins palliatifs. Mais je pense que les gens seraient beaucoup plus rassurés sur la mort il s'écharperait pas sur l'euthanasie ou pas l'euthanasie, qui ne doit être qu'une exception pour des cas très particuliers, évidemment. Comme je dis, c'est la France est le pays du bien vivre, ça peut aussi devenir le pays du bien mourir.
1: Un témoignage poignant à retrouver aussi ce midi dans le 12-45 de M6 « Faire le deuil de soi », le livre de Nicolas Menet, publié aux éditions du Cherche-Midi. On guérit
0: aussi du cancer et de plus en plus, Dieu merci, on en parlera d'ailleurs avec une auditrice dans quelques minutes au 32-10. RTL 5h39 en football, on connaît désormais tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions.
1: Le Real Madrid tenant du titre élimine Liverpool 1-0 et puis Naples qualifié pour la première fois en battant Francfort 3-0, tirage au sort des affiches des quarts demain, match aller les 11 et et 12 avril en Ligue Europe conférence. Cette fois, huitième de finale, retour à 21h pour Nice. Les Aiglons, vainqueurs à l'aller, reçoivent les Moldaves du shérif Tiraspol. Match à suivre sur W9 et en fil rouge dans les flash infos de RTL. Enfin, Didier Deschamps. Et voilà, 14h, sa liste pour les premiers matchs de qualification des Bleus à l'Euro 2024. Le 24 mars, face aux Pays-Bas, le 27 en Irlande. Des nouveautés attendues après l'annonce des retraites internationales du Golioris, de Steve Mandanda ou encore du vice-capitaine Raphaël Varane.
0: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à cette